0: Tämä on ensimmäinen adventti, hyvää ensimmäistä adventtia. Ja päivän evankeliumiteksti tulee sen mukaisesti Matteuksen evankeliumista, luvusta 21. Mä luen sen UT 2020 käännöksenä. Kun Jeesus ja häntä seuraava väkijoukko lä- lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Peetvakeen Olivimäelle, Jeesus antoi kahdelle oppilaalleen tehtävän. Menkää tuohon kylään. Löydätte sieltä kiinni sidotun aasin tamman, jonka vierellä on varsa. Ottakaa ne ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotain, niin vastatkaa, että Herra tarvitsee näitä aaseja, mutta lähettää ne pian takaisin. Näin tapahtui, jotta profeetan sanat toteutuisivat. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi saapuu luoksesi vaatimattomasti aasin selässä, työjuhdan varsalla. Oppilaat lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat vaatteita niiden selkään, ja Jeesus ratsasti niillä. Matkan varrella oli todella paljon ihmisiä. Monet heistä levittivät tielle vaatteitaan ja toiset puista oksia. Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkeva väkijoukko huusi, "Hosianna, Daavidin pojalle, siunattu se, joka tulee Herran nimissä. Hosianna korkeuksissa. Tässä me luetaan Jeesuksesta, joka on oppilaineen matkalla Beetvaken kylään. Beetvaken kylä sijaitsee Jerusalemin kupeessa ja todennäköisesti se on ollut äh, Oliivimäellä, aivan siinä Oliivimäen kukkulan äh, alapuolella. Ja itse asiassa Beetvake sijaitsee hyvin lähellä Betaniaa. Tässä on joku pointti, miksi minä sanon tämän. Lasarus asui Betaniassa. Palaan tähän hetken kuluttua uudestaan. Joten Betania ja Petfake ja Jerusalem on kaikki hyvin lähellä. Ja nyt Jeesus on siis tulossa Betaniasta. Hän saapuu Petfakeen ja sen jälkeen ratsastaa kohti Jerusalemia. Tapahtumat, joista me äsken kuultiin, ovat hyvin tuttuja. Itse asiassa pääsiäisestä. Ja... Mahtelen, että tämän päivän evankeliumiteksti jotenkin hienolla tavalla korostaa kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyyttä. Se kertoo meille siitä, että joulu saa merkityksensä pääsiäisestä. Ilman pääsiäistä Kristuksen ylösnousemusta me ei myöskään vietettäisi varmaankaan joulua tänäkään vuonna. Ja tässä Jeesus vastaanotettiin hyvin kuninkaallisiin symbolein. Meille ehkä nämä vaatteet ja valvonnoksat. Ei viittaa mitenkään kauheasti kuninkaallisuuteen, mutta tuona aikana oli tyypillistä se, että kun joku voittoisa kuningas palaa sodasta, niin häntä tervehdittiin juurikin laittamalla vaatteita hänen eteensä tai just niin näitä, näillä valmunoksilla tai ylipäätänsä oksilla. Ja tota, sitä kautta osotettiin kunniaa kuninkaalle tai jollekin voittoisalle sotasankarille. Joten Jeesuksen aikana se, mitä tässä tapahtui, niin vaikka se ei meille ehkä... Kerron niin paljon, niin se se itse asiassa puhui aika aika paljon. Varmasti monet odottivat, että Jeesus olisi ollut yksi voittoisa sotasankari, joka joka hyvin konkreettisesti ja fyysisesti pelastaa israelaisten kansan roomalaisten sortovallan alta. Tämä on hyvin inhimillistä, että näin varmasti oli, koska jos me katsotaan juutalaisten historiaa, kelataan vanhaa testamenttiä vähän taaksepäin. Me löydetään sieltä ensinnäkin paljon kuninkaita, jotka silloin kun he olivat Jumalan nostamia, Jumalan mielenmukaisia kuninkaita, niin silloin Israelin kansa sai elää rauhassa. Tai vähintäänkin, jos heitä vastaan hyökättiin, niin monesti hyvä kuningas johdatti heidät voittoon vihollisten edessä. Ja sitten kun me vielä vähän kelataan sinne alkuun päin, niin me löydetään tuomarit. Ennen kuninkaita. Ja myös tuomarit oli tämmöisiä vahvoja johtohenkilöitä, johtohahmoja, jotka pelasti kansan ahdingosta. Ja kun vielä vähän kelataan, me tullaan Moosekseen, joka myöskin johdattaa hyvin konkreettisella fyysisellä tavalla israelilaiset pois Faaraon sorron alta. Joten on hyvin odotettavaa, että tämä jotain tämän kaltaista oli myös monella juutalaisella mielessä, kun he, he odotti Messiasta. Ja kaiken lisäksi itse asiassa tämän tapauksen alla tai edellä on tapaus nimeltä Lasarus, johon mä äsken viittasin. Jeesus oli juuri hetkeä aikaisemmin herättänyt Lasaruksen kuolleista. Ja Lasarus asui juurikin täällä Betaniassa, josta, josta äsken mainitsin. Ja Johannes kertoo evankeliumissaan tästä. Lasadoksen kuolleista herättämisestä. Ja, ja hän kertoo siitä, että, että, se herätti, että se oli hyvin merkityksellinen tapaus, ja, ja se herätti niin paljon huomiota, että kun ylipapeille ja fariseuksille tultiin kertomaan, mitä oli tapahtunut, niin nämä kutsuivat neuvoston koolle ja miettivät, että mitä tälle miehelle pitää tehdä, joka, joka toimii näin. Ja Johannes jatkaa, että tästä hetkestä alkaen ylipapit ja fariseukset päättivät surmata Jeesuksen. Ja lisäksi vielä Johannes jatkaa ja kertoo, että tätä kansanjoukkoa, jotka oli nähneet Lasaruksen herätettävän kuolleista, oli paikalla nyt tässä tilanteessa, jossa Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja vielä Johannes mainitsee, että nämä ihmiset kerto näille muille mukana olleille ihmisille tästä Lasaruksen tapauksesta. Ja, ja tämä evankeliumin tekstissä hän mainitsee siitä, että paikalla oli todella paljon väkeä, joten... Voidaan kuvitella, että siellä on aikamoinen odotus. Siellä porukat kertoo, mitä Lasarukselle on just tapahtunut. Ja, ja muutenkin varmasti jo Messias-odotukset on korkealla. Ja tähän, Jeesus, tähän tilanteeseen Jeesus saapuu paikalle. Mutta hän ei tulekaan maailman, valtioiden ja kuninkaiden tavoin. Sakarian kirjassa luvussa 9 sanotaan näin. Katso, kuninkaasi tulee... Vanhurskas ja hän on, niin kuin monet muutkin aikaisemmat Israelin kuninkaat. Mutta tästä jatketaan. Hän on nöyrä, hän ratsastaa Aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tämä oli jotain niin poikkeuksellista, että itse asiassa Johannes mainitsee, että tästä poikkeuksellisuudesta huolimatta opetuslapset ei ymmärtä, ei osaa yhdistää tätä Sakarjan kohtaa Jeesukseen, vaan hän kertoo evankeliumissa, että vasta kun Jeesus oli kirkastettu, ja niin opetustapset muistivat tämän sakarjan kohdan, jossa mainitsee, että kuningas ratsastaa Aasilla. Ja ajattelen, että tämän kirkkovuoden, nyt kun me vietetään adventtia, niin tämän kirkkovuoden, juurikin tämä kirkkovuodesta on yksi niistä hetkistä, jolloin ne kirkkovuoden eri sunnuntain tekstit nivoutuu tosi vahvasti toisiinsa. Mä en tiedä, olitko sä viime sunnuntaina messussa tai oletko mahdollisesti muuten lukenut viime sunnuntaina evankymin tekstiä. Mutta viime sunnuntaina vietettiin tuomiosunnuntaita. Ja teksti oli ehkä hieman sen mukainen. Tuomiosunnuntain tekstit on monesti aika kohti käyviä, Ja jopa ehkä niin viimekin sunnuntain teksti oli aika tiukka. Ja, ja tuossa tota, me itse asiassa työntekijöiden kanssa me monesti vähän pyöritellään yhdessä näitä kirkkovuoden teemoja ja mä totesinkin silloin silloin tuomiosunnuntain alla, että että musta tuomiosunnuntain kaltaiset tekstit, mitä viime sunnuntaina siis oli oli tekstinä, niin synnyttää riittämättömyyttä. Pieni perfektionisti minussa, kun mä luen sellaista tekstiä, joka joka haastaa sitä, että minkälaiset meidän teot ovat olleet tai minkälaisia niiden pitäisi olla, helposti synnyttää riittämättömyyttä ja tunnetta siitä, että Jotenkin sitä, sitä tunnetta, että et mä en vaan oo tarpeeksi. Itse asiassa tuomiosunnuntai valmistaa meitä kuninkaan tuloon siihen tosiasiaan, että me tarvitsemme vapahtajaa. Juutalaiset todennäköisesti odotti mahdollisesti hyvin fyysistä, konkreettista vapahtajaa. Mutta meidän kaikkien ongelma on itse asiassa paljon syvempi. Koko meidän sydän ja elämä tarvitsee vapahtajaa. Ja siinä, missä tuomio sunnuntai havahduttaa meidät juuri siihen niin meidän omiin tekoihin ja siihen, että me, miten me ollaan eletty tai miten me ei olla osattu aina elää oikein, niin adventtisunnuntaina puolestaan Jeesus havahduttaa, tai ei Jeesus ratsastaa. Meidän rikkinäisyyden ja meidän vaillinaisuuden keskelle. Ja hän lupaa, että hän uudistaa ei vain meidän ulkopuolista pintaa ja tekoja, vaan koko meidän sydämen. Paavali, kun hän saarnasi, tai hän puhui Atenalaisille Arejavakilla apostolien teoissa, Paavali sanoo hyvin merkittävän lauseen. Hän toteaa, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja mä että se on yksi tämän adventtisunnuntain merkittävimpiä sanomia. Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Jeesuksessa yhdistyy paitsi kuninkuus ja nöyryys. Ja hänessä yhdistyy myös kuninkuus, joka saapuu oman kansansa keskelle. Jumala ei ole etäinen Jumala. Vaan hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä, vaavallin sanoja lainaten. Mä olin parikymppisenä nuorena opiskelijana töissä eräässä hyvin isossa firmassa, jossa oli monta sataa henkeä töissä. Ja, ja tota, rakennus, jossa tämä työpaikka sijaitsi, oli juurikin tämän, tämän firman koon takia äh, hyvin iso rakennus. Siinä oli monta kerrosta. Ja tota, Mä olin saanut siis kulkukortin tänne mun omaan toimitilaan, ja sitten joka aamu aina menin hissiä painoin kulkukortin siihen, joka sitten päästi mut hissillä siihen omaan kerrokseen. Mä pääsin siellä kulkukortilla kaikkiin muihin kerroksiin, paitsi kaikkein ylimpään kerrokseen, koska siellä työskenteli johtoporras. Sinne ei päässyt kukaan muu kuin harvat ja valitut, jotka oli saanut kulkukortilleen oikeuden mennä sinne ylimpään kerrokseen, ja mulla on Tosi vahvasti mieleen se tunne, kun mä jonnekin päivinä menin töihin, menin hissiin, painoin kulkukorttia ja näin sen ylimmän napin ja mietin, että minkä minkäkohanlaista siellä mahtaa olla. Mä en pääse sinne, mutta mä tiedän, mä oon jotain kuullut ja, ja mietin, että et olisipa kiva, kiva joskus päästä sinne, minkäkohanlaista siellä mahtaa olla. Ja mä ymmärrän, että suuryrityksessä... Kun on satoja työntekijöitä, niin ei olekaan mahdollista, että kaikki ihmiset pääsevät joka paikkaan. Joskus se voi olla turvallisuuskysymys, tällaiset järjestelyt. Mutta mä että joskus meidän kuva Jumalasta on samankaltainen. Hän on jossain siellä kaukana. Hän on tavallaan paikalla, mutta kuitenkin jossain vähän niin kuin vaikeasti saavutettavissa. Jollain lailla läsnä, mutta kuitenkin eräällä tavalla ulottumattomissa. Ja samalla tavalla kun toimari joskus sitten tuli henkilöstöinfoihin alas meidän muiden tasolle, niin me ehkä ajatellaan, että, että Jumala on Jumala, joka silloin tällöin vähän niin kuin piipahtaa meidän elämässä, tai silloin tällöin me ikään kuin saadaan jotenkin kontakti Jumalaan. Mutta adventin sanoma on se, että näin ei ole. Jumala itse halusi tulla meitä lähelle. Hän itse halusi ihmiskunnan vetää luokseen. Ja tästä mainio esimerkki on se, miten pääsiäisen yhteydessä, kun me luetaan pääsiäisen tapahtumia, me luetaan temppelin väliverhosta, joka repesi kahtia, kun Jeesus antaa henkeensä samalla hetkellä. Ja temppelissä oli siis kaikkein pyhin, jossa, joka oli Jumalan läsnäolon ja kirkkauden paikka, ja tämän kaikkein pyhimmän, sinne pääsi vain ylipappi kerran vuodessa. Ja tämän kaikkein pyhimmän ää, erotti kaikesta muusta temppelistä esirippu tai väliverho, vähän käännöksestä riippuen. Ja vaikka meillä ei ole tie, tarkkaa tietoa Raamatussa, että minkälainen väliverho oli kyseessä, niin esimerkiksi juutalainen ja Josefus kertoo, että tämä, tämä väliverho, joka repeesi oli 10 senttiä paksu. Ja, ja, ja myös rappiinisessä perimätiedossa puhutaan, että se oli miehen kämmenenlevyinen, tämä, tämä verhon paksuus. Joten oli se tarkka lukema sitten mikä tahansa. Ne puhutaan massiivisen paksusta verhosta. Ja itse asiassa juutalaisessa perimätiedossa myös kerrotaan, että, että kun se verho vaihdettiin ilmeisesti kerran vuodessa, niin vaadittiin 300 miestä hilaamaan se verho paikoiltaan. Oli miten oli, niin me luetaan väliverhosta joka on varmasti paksu, mutta väliverhosta, joka repeää kahtia. Jumala Jeesuksessa Kristuksessa kutsuu meidät lähelleen ja omaan läsnäolonsa. Ja tässä Jeesuksen kertomuksessa vielä poikkeuksellista on tosiaan se, että miten hän sen tekee, kun hän tulee meidän keskuuteemme. Hän tekee sen aasilla ratsastain. Tai panua, panua lainatakseni. Lainatulla traktorilla, jos nykyään mietittäisiin vaihtoehtoja. Hän tulee tavalla, jota kukaan ei varmasti osaa odottaa. Tai jos on lukenut Sakarian kirjan hyvin, niin osaa odottaa, mutta harvat sitä varmasti osasi odottaa. Ja Jeesus kutsuu meitä tähän samaan nöyryyteen. Tähän samaan, jotenkin, samaan tapaan suhtautua toisiin ihmisiin ja olla Ollaan niin palvelemassa muita. Ja Matteuksen evankeliumissa, jossa on itse asiassa aika tuttu kohta liturgiasta, Jeesus sanaa, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Hän jatkaa, äh, tämä, tämä luku jatkuu, että ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Tämä voisi myös suomentaa, että oppikaa minusta. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus oli nöyrä? Mä lähden purkamaan tätä vähän siitä näkökulmasta, että mitä se ei tarkoita. Ja haluaisinkin näyttää tässä yhden kuvan, joka toivottavasti näkyy skriinillä. En tiedä saadaanko sinne kuvaa. Tuossa en tiedä tunnistatteko. Tämä rakennuksen nimi on Casa Chaucescu, ja kyseessä on jo edesmenneen Rooman itsevaltiaan Nikolai rakentama hallinnollinen palatsi. Tämä oli aivan hillittömän yle, ylellinen rakennus. Siinä oli muun mm. muassa 3100 huonetta, 330 000 neljötä, ja tämä rakennus on edelleenkin maailman toiseksi suurin hallintorakennus Pentagonin jälkeen. Ja miettikää tällaista rakennusta Romaniassa joka on, jo silloin oli täynnä köyhyyttä, täynnä ihmisten epätoivoa, hätää ja kärsimystä. Ja tällainen rakennus laitetaan pystyyn. Siellä oli muun muassa kullalla, kullatuista mosaikeista tehtyjä kylpyhuoneita. Ja, ja siis niin kuin ihan siis uskomatonta ylellisyyttä millä tahansa mittarilla, mutta varsinkin romanialaisella, siis sen elintason mittareilla. Mutta huomionarvosta siinä oli myös se, että tähän rakennukseen päästiin, pääsivät vain todella harvat. Chausescu sanotaan, että, että hän ei halunnut sinne edes omia sukulaisiaan eikä ystäviään. Sinne ei päästetty vieraita, vaan he hyöpy, hyöpyivät muualla. Ja kerrotaan, että ainut presidentti, joka on siellä syönyt Czausescun ruokapöydässä, on, on Richard Nixon. Hänellä oli niin kuin, mieletön ylellinen Valtava rakennus, ja hän ei halunnut sinne, hän ei juurikaan päästänyt sinne ketään muita. Ja saman aikaan kansa kärsii ympärillä. Hän eristäytyy tähän omaan ylellisyyteensä. Kaikkeuden kuningas, Jeesus Kristus, tulee sen sijaan kärsivien keskelle. Hän ei ole kaukana tai etäinen, joka vetäytyy omaan palatsiinsa ja, ja jättää ikään kuin meidät muut ulkopuolelle. Vaan päinvastoin tämän adventin ja jokaisen adventin sanoma kertoo kuninkaasta, joka itse valitsee tulla meidän keskelle kaikkeen rikkinäisyyteen, kaikkeen kurjuuteen. Ja hän ei itse asiassa edes jätä sitä siihen. Hän ei ainoastaan tule meidän keskelle ja hän ei ainoastaan kutsu meitä jonnekin hallintopalatsensa eteiseen, vaan hän antaa oman henkensä, jotta meistä tulisi kuninkaan lapsia, taivaallisen isän lapsia. Hän antaa kaiken, mitä hänellä on, jotta me saadaan nauttia rakastavan isän läsnäolosta ja rakkaudesta. Ja sen mä haluan jättää tähän adventtiin meille kaikille ajatukseksi. Jumala, rakastava isä, joka ei ole kaukana susta, joka itse haluaa tulla lähelle, kutsua omaa läheisyyteensä. Hän ei katso kaukaa. Hänen kanssaan ei tarvitse miettiä sitä, että, että riitänkö mä. Hän ei jää Jumalaksi, joka, joka on siellä ylimmässä kerroksessa, kaiken ulottumattomissa, vaan hän tulee lähelle, uhraa itsensä juuri sun vuoksesi ja kutsuu omaan läheisyyteensä ja rakkautensa. Rokoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen isä siitä, että sä tahdoit astua ihmiskunnan keskelle. Ja kiitos siitä, että sä haluat astua jokaisen meidän elämän keskelle. Näytti se elämä miltä tahansa. Sä et ole jäänyt kauas, vaan sä, sä tulet lähelle ja se myös kutsut meitä lähelle. Ota meitä jokaista omassa elämässä. Näkemään se, miten suurella rakkaudella sä haluat tulla läsnä olevaksi. Miten suurella rakkaudella sä haluat muistuttaa meitä siitä, että sä olet ensin halunnut ojentautua meidän puoleemme. Anna tuon rakkauden muuttaa meidän sydämemme ja meidän elämämme. No kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan kantaa, Isä, sinun eteesi myös kaikki se, mikä meitä tällä hetkellä painaa. Meidän syntimme ja syyllisyytemme. Tuoda kaikki taakkamme tässä hiljaisessa rukouksessa, Isä, sun eteesi. Jumala julistaa täydellistä armoa ja anteeksi antoa Jeesuksen sovitustyössä. Ja saamme uskoa kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.